0: Bienvenido a ArturoLopezValerio.com, sin el punto com. Adelante.
1: Hola Carlotti, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, feliz, celebrando el cumpleaños de mi negrito, chiquito. Ay,
1: qué bueno. Eso es, eso es importante. Esos son los días que le llenan a uno la, la batería. Sí,
0: sí, bueno, a mí me, me bajan un poco. Bueno. No sé, tú sabes Como Evidentemente, que... Ajá, sí. Pero, sí. pero nada, vamos, vamos a celebrar su vida y pensar que está muy bien allá y que está haciendo todo lo que necesita para estar feliz, en salud y, y echar para adelante.
1: Amén. Y que escuchó la lista de irujo de lo que usted no debe hacer en estos días.
0: De, Ay, no, ese, de, eh, de, de Homero, Homero, de Homero, sí, perdón. De Homero. Sí. Exacto.
1: Yo quedé asustado.
0: Fuiste haciendo check, check. No, check? no,
1: yo no estoy haciendo nada de lo que dice Salita, lo cual está muy bien, uh -huh. pero caramba. Eh, bueno, hay que respirar. Sí, eh, exacto. Sobre bueno, todo cuando usted puede
0: hacerlo puede hacerlo sin, sin mascarillas, es un palo. Cuando puede respirar sin ella, o sea, estando tranquilito y solito en su casa por cierto, eh, yo como que no dije el nombre del programa del día
1: de hoy, del tema uh -huh. eh, sí, a propósito de lo que debemos hacer en nuestra casa, verdad
0: Ajá. Sí, yo lo <risa> anuncié ahorita a las nueve, pero hoy vamos a hablar de contenido por inmersión para una nueva realidad así es que ese es el tema mientras, eh, nada, vaya usted con las sociales
1: Sí. <risa> Bueno, primero, gracias al periódico El Caribe por la publicación eh, este pasado lunes eh, o sea, ayer um, sobre las, los, las problemáticas que hay a nivel global porque como yo publiqué un manifiesto acerca de, del presente y del futuro de la educación dominicana me han dicho, no, pero Arturo, es que esto, que lo otro, y yo bueno me puse a investigar un poco más y para, en el artículo en el, publicado en el periódico El del Caribe, hablamos sobre que UNICEF estima unos 463 millones de estudiantes no se podrán conectar al aprendizaje remoto o virtual Uf. generando una brecha educativa a nivel global wow. y eso no es aquí
0: exacto. Okay.
1: o sea que para que lo tomemos en cuenta entonces, buscar página, creo que fue la página 10 del, del diario de ayer, eh, búsquenlo ahí que está muy interesante me imagino que también en está en lo digital, verdad Exacto. Sí, están en, en, en nuestras redes, en Twitter sobre todo, arroba López Valerio Perfecto. también gracias al Diario Libre por la eh, entrevista que, que publicaron el sábado pasado acerca de las plataformas educativas que se pueden utilizar para el año escolar eh, 2020-2021 y el título del, del artículo es ¿cuáles plataformas utilizarán los colegios para las clases virtuales? Eh, léalo ahí porque hacemos una diferencia de lo que hemos venido sosteniendo hace meses, o sea que no es una sola herramienta no es que si Teams, si Moodle, o sea, hay un encadenamiento de herramientas para lograr una educación efectiva. Léalo ahí, generó muchas conversaciones en el fin de semana. Eh, recibí muy buenos comentarios, gracias, porque a, a, hay muchos padres, al igual que yo, que estamos preocupados con la situación sí. de, de las clases virtuales porque tenemos las capacidades. Me preocupa más aquellos que no las tienen pero también tenemos un problema lo que las tenemos también wow. eh, y es un tema en parte del de esfuerzo que estamos realizando para lograr avanzar todo este tema digital en el país eh, eh, agradezco al, al Viceministerio de Comercio Interior del Ministerio de Industria y Comercio y mi Pyme por la invitación a, al webinar la economía digital es el motor de cambio en la República Dominicana esto lo vamos a estar impartiendo su servidor manamaná a partir de las seis de la tarde del día de hoy, martes, 8 okay. de septiembre. O sea que pueden pasar por mi blog, arturolopezvalerio.com, diagonal o barra, webinar Economía Digital. Ese enlace le va a llevar a usted directamente eh, al registro. Ya hay más de 200 personas ya registradas y contando, según me dijeron ayer.
0: Y hasta la cuánta es
1: no, no, es virtual, o sea que entiendo que, que van a poder participar todos de alguna manera u otra, o sea que conéctese ahí, vamos a estar compartiendo mucha data, eh, vamos a decir que no hemos publicado antes vamos a hacer un, un poco de primicia durante la actividad, va a ser una hora eh, por tanto conéctense y traten de aprovechar el tiempo acompañen a Manamana esta tarde a partir de las seis. recuerden, ArturoLopezValerio.com diagonal webinar economía digital, acompáñennos ahí
0: Sí, también él lo va a publicar o está publicado en sus redes sí, ya está sociales. Cuidado. Perfecto. Entonces hoy vamos a hablar del contenido por inmersión para una nueva realidad y es que la combinación de la realidad virtual aumentada y mixta una nueva categoría de contenido inmersivo e interactivo está surgiendo que nos permite experimentar nuevos mundos digitales y escapar de nuestra vida y rutinas diarias. A ver.
1: Así mismo. Recuérdense que estuvimos hablando hace unas uh -huh. semanas atrás eh, sobre este tema de las tecnologías eh, virtuales y prácticamente ahora vamos con este tema de inmersión porque está cambiando, como bien dijo Carlotti eh, todo lo que estamos haciendo a nuestro alrededor y es que esta micro tendencia recuérdense, esto es una tendencia que no es pasajera pero que se construye dentro de un contexto más grande está patrocinada por las tecnologías de realidad aumentada, AR y realidad virtual, BR que permiten a los consumidores sumergirse en nuevos mundos creativos habilitados digitalmente los, estos entornos simulados que se adoptan en gran medida en el sector de industria, cuando tienen que hacer por ejemplo la simulación de una maquinaria que quizá hay que reparar a nivel remoto o que se está haciendo a nivel de diseño industrial, ahora está agilizando mucho las dinámicas de conceptualización y co-creación también los conocidos deportes electrónicos y las tecnologías de juegos inmersivos van a continuar aumentando su popularidad en todo el mundo impulsando la realidad virtual y la aumentada, como mencionamos, en todo el planeta. Si bien existe una gran controversia sobre el tamaño el prospectivo de, de estos mercados, al mismo tiempo hay un acuerdo claro entre todos analistas, y me incluyo. Ambos crecerán exponencialmente. Fuimos testigos de que los dispositivos habilitados por la realidad aumentada de altos rendimientos generalizaron el año pasado. Estableciendo nuevas expectativas en torno a las experiencias virtuales y lo que ellas conllevan. De imaginar, escapar, explorar, crear, conectar. En, en este futuro, que prácticamente es hoy, hay guantes ápticos y trajes de cuerpo entero que permiten que los objetos virtuales no solo se vean, sino que también se sientan a través de la vibración, la temperatura y la presión. Eso para mí es muy interesante, Carlotti, porque hay una frase que a mí me causaba risa cuando participaba en el sector de la publicidad o mercadeo de comunicación de marketing, que me decían algunos colegas de que, que la, yo no, yo no siento la campaña, una campaña digital. Entonces yo creo que ahora les voy a recomendar que se ponga un traje de eso. Entonces ya tú sabes. <ríe> hay un elemento de la circulación de aire, el diseño de la luz y el aroma que van a transformar las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada denominándose recuerdos reales y esto es como si fuera un sueño pero no, eh, usted está despierto pero usted va sintiendo todas estas sensaciones a través de, de este tipo de dispositivos así que hay que ponerle atención usted que quizá escucha el martes tecnológico y está persiguiendo este tipo de tendencias eh, va a llegar una próxima tendencia el Empathy Tech o las tecnologías empáticas y estas son las que van a generar una serie de sensaciones alrededor de la experiencia del usuario que prácticamente van a cambiar lo que conocemos como entonces un, una experiencia inmersiva totalmente, porque ahí no solamente estamos experimentándolo con el sonido y solamente eh, la vista, sino... Que vamos entonces a sentirlo eh, completamente con los cinco sentidos entonces en este contenido inmersivo de esta microtendencia entonces podemos examinar que hay tres tecnologías específicamente la primera como hemos mencionado muchas veces la realidad virtual y esta funciona en un entorno simulado por computadora creando un nuevo entorno que se experimenta generalmente con un par de gafas por eso vemos el Oculus Rift están los, los lentes de, de realidad virtual también de Google, que nos enseña un mundo, pero nosotros sabemos que estamos observando a través del visor. Está la realidad aumentada, que no simula un nuevo entorno, sino que superpone el contenido directamente a su campo de visión personal. Todo lo que necesita es una lente y una pantalla de teléfono móvil, por ejemplo, para usted entonces hacer ese tipo de... De interacción.
0: Eh, sí, que te iba a decir que en esta parte de la realidad aumentada, yo, Sebastián, mi hijo que está de cumpleaños hoy, tiene autismo y nosotros fuimos a una presentación donde a mí me ayudaron con este tipo de tecnología a ver cómo él se sentía en diferentes ambientes y para mí fue una experiencia, o sea, es lo más empático que yo he podido ser. con con él en todo el tiempo, porque ahí yo vi cómo él ve y cómo se siente y cómo incluso manejan sus ojos. Y cuando tú ves la persona, también tienes el chance de vivir a diario con ella, te das cuenta que eso que se presentó en esa realidad aumentada, esa realidad virtual, te hace sentir en, de verdad inmerso en esta condición, digamos.
1: Creo que es el mejor ejemplo que traes y, y qué bueno que hayas vivido esa experiencia porque lo que va a ayudar a este tipo de tecnología es a crear un punto de conexión intermedio. Generalmente a nivel social, a, en diferentes capas, no entendemos el contexto de la otra persona. Uh -huh. Y este tipo de tecnología nos ayuda entonces a crear como ese contexto donde nos conectamos a un punto único. Hay una empresa local, eh, que iba a mencionarlo hace un momento, que se llama Guppy. Guppy hace experiencia de realidad aumentada. Guppy y, y como el pececito. Eh, sí, sí, así mismo. Okay. Eh, entonces, es interesante porque ellos están empezando a manejar ese tema de turismo, también a nivel de, de experiencia, a nivel de la banca también, es interesante cómo ellos han hecho experiencia, por ejemplo, para el tema de las costas, para el tema de diferentes contenidos inmersivos, un saludo a Luis Ogando, que es su CEO, que ahora me llega a la cabeza porque él tiene tiempo trabajando con esto y el problema de estas tecnologías que hay que darle un chance a que emigren más y que se masifiquen, uh -huh. porque todavía es costosa de hecho uh -huh. esos lentes de Facebook son carísimos, y Facebook está tratando de empujarlos, piensa ahora en la campaña, en, en la burbuja como le están diciendo ahora al campamento de la NBA en la Florida uh -huh. ellos han colocado una cámara que es un riel que va alrededor de la cancha y esta, esto lo hacen hasta con los lentes Okay. Y es interesante porque cuando tú estás en medio del partido parece que tú estás sentado en la grada, Ah, abajo, pero yo... en, en la silla premium, premium. Okay. que yo no sé qué van a hacer cuando los juegos vuelvan a la normalidad porque esa toma está chulísima, pero ah. le, le taparía al público que estuviera sentado ahí. Exacto. Okay. Así mismo. Continuamos entonces con la realidad mixta. Recuérdense que cada vez que abordamos un tema de esto repetimos algunos conceptos porque me he dado cuenta a través de los años y es que por más que uno vaya avanzando, hay personas que también se quedan atrás. Entonces no está de más recordar los diferentes conceptos para que los tengamos fresquecitos eh, en la cabeza. La realidad mixta combina una serie de tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual en un video de 360 grados y hologramas. Esto se refiere a la fusión de entornos virtuales y reales donde ambos mundos pueden coexistir. Esto es interesante, y hay un proyecto en Francia donde han hecho el uso de estas tecnologías para hacer análisis históricos, en términos de que te llevan a un lugar histórico o puede ser un campo de batalla y hacen a través de los hologramas y de elementos de realidad aumentada, prácticamente una recreación de ciertas batallas para fines históricos, fines también de análisis estratégico. Entonces, a nivel general, ¿qué hay en esta tendencia? Bueno, primero, aparte de realidad virtual y realidad aumentada y la mixta, entonces hay una minimización de la realidad y esto es cuando buscamos, miramos un, un entorno y prácticamente lo que hacemos es establecer inmediatamente un contexto de eliminación de elementos. Por ejemplo, estoy en el Parque Colón entonces yo quiero analizar un tema de, por ejemplo, flujo de tránsito. Yo automáticamente a través de un, de un visor puedo eliminar los edificios que están alrededor. Entonces, yo puedo tomar esos objetos y prácticamente ponerlos como si fueran capas dentro de la visualización. Los Juegos híbridos, que eh, esos te, ya se están practicando, están los e-sports, que son los deportes electrónicos, los espacios virtuales, el contenido interactivo que tanto necesitamos para la educación en nuestro país y, finalmente, los mundos virtuales, que por el costo mucho han desaparecido. Había uno que me gustaba mucho, que se llamaba Second Life, pero ustedes saben que ese tipo de plataformas cuando llegan muy temprano eh, le sucede el fatal Open Chest, que se le abre el pecho. Entonces, hashtag, los avances tecnológicos finalmente están empujando a la realidad virtual hacia una corriente principal, alterando fundamentalmente la forma en que interactuamos con los demás con nuestros entornos, pero también están surgiendo nuevas formas de contenido inmersivo que cautivarán a las audiencias convirtiéndolas en el centro de los eventos Sí, usted va a poder ser el protagonista, según los analistas se ha considerado que la próxima novedad desde hace algunos años eh, a la realidad virtual, pero sin embargo los auriculares voluminosos y la ausencia de contenido atractivo han obstaculizado y el precio diría yo también hasta ahora el avance final de la realidad virtual, pero los mercados comerciales y de consumo estiman que la que ambas tecnologías, tanto realidad aumentada como realidad virtual, están ya empezando a calentarse. Se espera que el crecimiento de estos cascos continúe a medida que los envíos globales, es decir, los despachos de inventario, sigan creciendo a través de los meses. Estamos hablando de que se espera a que asciendan a unos 68.6 millones de dólares para el año 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 66.7%. Esto es de un pronóstico de un periodo del 2019 al 2023 porque está floreciendo especialmente las aplicaciones comerciales para esta tecnología un número creciente de empresas está recurriendo a la realidad virtual como una forma de impulsar la capacitación, el diseño las ventas y la colaboración y otros muchos casos de uso como la reducción del tiempo requerido para los ciclos de desarrollo de productos ahí sí les puedo dar testimonio de mi parte eh, ayuda bastante a lo que es la simulación de escenarios y en términos de cuando uno está desarrollando un producto nuevo, ayuda bastante a no tener que hacer una recreación en físico, la cual a veces cuesta mucho más. Entonces, por otro lado, la realidad aumentada está siendo utilizada por un número creciente de empresas para cambiar radicalmente los procesos comerciales existentes y ahí me anoto también brindando nuevas habilidades a los trabajadores de primera línea que requieren una tecnología de manos libres. Sobre okay. todo en fábricas en donde se están armando componentes ya con ciertos visores, el empleado no tiene que recordar el proceso, sino que ya el proceso está delante de sus ojos y es como armar un Lego. Mira, bueno. esta pieza va aquí y esta otra va aquí. O sea, si usted no la pone junta, es porque usted <ríe> no entiende. Guau.
0: Wow. Mira, y eso hace que el cerebro se dé su embotadita, ¿eh? porque de pronto ya tú tienes, lo haces mecánicamente y no te hace funcionar el cerebro.
1: Sí, pero yo no lo aplicaría a tareas sencillas, uh -huh. sino complejas. Cuando okay. realmente tú requerías a un gran especialista que conociera todos los componentes de memoria, uh -huh. prácticamente ahora trabajas para que pueda una persona normal ser guiada, un, dos, tres, cuatro, o sea... Es verdad que se pueden embotellar, pero a la verdad, en algún momento quizá cuesta más a la empresa. Una persona claro, que no por pueda aprender y que cometa muchos errores en la línea de producción. Por supuesto,
0: ¿Qué? no, eso está pensado, ese, ese, esa es la línea, o sea, es ahorrar por ahí lo que estoy invirtiendo por el otro lado, por supuesto.
1: Mira, ahí, gracias al amigo Carlos Castillo por compartirlo, hay una un punto que planteó Seth Godin en su blog recientemente. Eh, Seth Godin es el autor del famoso libro La Barca Púrpura que uh -huh. le can canta a mi amigo y colega a el fantasma, uh -huh. que siempre lo menciona el libro, y el punto es que en estos tiempos debemos aprovechar que la educación sea autodirigida en vez de seguir el, el modelo del embotellamiento de, de información, uh -huh. es decir la gente trata de memorizar y ese es el fallo de la educación actual cuando la educación actual va a ser más experiencial eh y autodirigida es eh,
0: la cosa Ahí ya llegamos sí. al punto interesante de oh, sí. Sí, esto de, es de...
1: Eh, eh, donde cambia todo. Uh -huh.
0: donde cambia todo, exacto
1: entonces usted que me escucha que tenía tanto problemas como para aprenderse de memoria cosas, el mundo no funciona así, entonces eh, pasamos años tratando de, de meterle cosas a nuestro cerebro en vez de entender esas cosas y eso es fundamental, cuando usted la entiende, usted no se lo olvida uh -huh. pero nos forzan porque hay que consumir tiempo, porque hay que pasarse la mañana entera ahí, porque no hay nadie que nos cuide o sea, hablo como, como niño uh -huh. entonces no funciona Entonces estamos en un momento ahora en que aquellos que lo entiendan y también utilicen estas tecnologías para poder entender mejor, por eso ese operario en la fábrica, después de una semana va a entender el proceso. Sí. No va a necesitar la ayuda, pero la empresa no se puede dar el riesgo a que tú no lo entiendas y cometas errores. Exacto. Entonces, ese es el mundo de hoy, de lo acelerado que va, pero también se entiende que el, el ser humano tiene que entender las cosas para operarlas mejor y esto nos lleva entonces Carlotti a un tema que a nivel global está sucediendo y son las plataformas de juego inmersivo eh, que siguen ganando popularidad el mercado de los juegos eh, de los eSports saludo a, a mi amigo Jackie Núñez que está detrás de eso con la federación de eSports de la República Dominicana a nivel global este mercado va a generar unos 1800 millones de dólares para 2022 o sea, que no son dos cheles uh -huh. <ríe> Y prácticamente la industria Ya a nivel de valoración De las diferentes empresas que están participando Acumula unos 900 millones de dólares A la fecha Uepa. Lo cual es un mercado que sigue en expansión Y es bastante nuevo Ahora, los consumidores En todo el mundo, y es la realidad Están gastando más dinero en videojuegos Que nunca, ¿verdad? porque los juegos están más chéveres Inclusive pero sí. la Organización Mundial de la Salud en 2018 comenzó a clasificar el trastorno del juego como una condición de salud mental, porque hay que decir lo bueno y lo malo también, claro. agregando entonces el trastorno a la Clasificación Internacional de Enfermedades o ICD-11 dentro del manual de diagnóstico oficial de la organización, o sea que a lo fiebruse en, en, en pocas palabras ya tienen un trastorno... Definido,
0: definido. Sí, sí, ya eh, ya lo no podemos el,
1: decir oficialmente.
0: Incluido en el manual de diagnóstico. Mira, Arturo, que te quería comentar en esa parte de cómo es, eh, eso se pone, en, entra en un manual de diagnóstico también, el hecho de, de que muchas veces como padres, obviamos las advertencias que tienen los juegos. No solamente el rango de edad, sino yo he visto muchas personas que no le limitan a chicos que han tenido o son propensos o están medicados para epilepsia, no leen las instrucciones que dice, mira, si sí, eh, puede desencadenar en un episodio de epilepsia. Y lo he vivido y he visto muy de cerca. Cuando le digo, mira, pero es que tiene que haberte dicho el doctor este tipo de cosas no la puede usar el niño, porque incluso lo he visto escrito en videojuegos. O sea, lo dice la carátula. Exacto. Entonces, que los padres tengamos en cuenta este tipo de cosas, porque las advertencias están en todos los empaques de todo lo que usted compra, porque es necesario
1: que usted lo sepa. Ok. Así mismo. <risa> no, 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 pero uh -huh. sí, sí. Hay un punto fundamental, y es que si el muchacho no puede jugar el, el juego está sucediendo que las transmisiones en vivo de juego ha aumentado como loco. Eh, inclusive, el dato del índice web global indica que casi tres de cada diez usuarios de Internet están viendo transmisiones en vivo de jugadores. Okay. Es decir, que hay personas que no juegan, pero que son espectadores. Entonces, alcanzando una audiencia global, según Price Waterhouse and Cooper de 1.250 millones de personas a nivel global. Personas mirando videojuegos. Por tanto, el eSport o los deportes electrónicos tienen una audiencia que puede ser mucho mayor al crecimiento de la NFL. Ustedes uh, saben que los gringos son locos con su uh,
0: fútbol. Bueno, Entonces,
1: sí. esto es un punto de partida, pero que tengamos en cuenta que estas tecnologías van a seguir capturando diferentes áreas del de deporte, la educación, y en las empresas, y que debemos todos ponerle atención para no quedarnos fuera de la guagua.
0: Sí es. Bueno, cerramos con esta reflexión. Hasta aquí Cierta. el Martes Tecnológico fue el episodio número 35 de la sexta temporada del Martes Tecnológico.